0: Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 10 октября. Вторник – это день, когда мир вращается немного быстрее, чем обычно. Именно поэтому я здесь, чтобы рассказать вам о самых актуальных событиях, ну, по крайней мере, из тех, которые, на которые обращает внимание британская пресса. Во-первых, ответ на вчерашний мой вопрос. Что именно исчезло с первых полос газет? Исчез украинский флаг. Как вы видите, показываю на примере только одной газеты. Вот газеты выглядели на днях, до выходных, ну а теперь они выглядят вот так. Ладно, сейчас не об этом, а о том, что большинство газет сегодня пишет. Сегодня продолжается расследование атаки на Израиль со стороны вооруженной группы «Хамас». Обратите внимание, что при освещении событий в Израиле и Газе газеты продолжают свое четкое разделение на консервативные и либеральные. Консервативные однозначно поддерживают Израиль и его бомбежки газы, а газеты, близкие к лейбористам, призывают молиться за невинных с обеих сторон, показывая страдания и тех, и других. Вот сравните, к примеру, карикатуры. Это карикатура из газеты «Гардиан», где напечатаны, нарисованы, так сказать, дети с двух сторон войны, которые прячутся от бомбежек. Ребенок из Израиля и ребенок из сектора газа. Ну а на второй, газете, на второй карикатуре из газеты «Таймс» смысл поговорки «как аукнется, так и откликнется». Ну а для начала тоже посмотрите заявление министра обороны Израиля йоава Галанта в заявлении он сказал я объявляю полную блокаду газы никакого электричества никакой еды, никакого топлива и никакой воды мы сражаемся с человекоподобными животными и будем действовать соответствующие. В Лондоне за прошедшие дни прошло несколько акций в поддержку как одной, так и другой страны. Были стычки и по сообщениям полиции арестовано три человека. Ну а правительство Великобритании на данный момент официально поддерживает именно Израиль. Теперь давайте перейдем все-таки к газетам. Газета «Гардиан» пишет, что Израиль объявил полную осаду сектора Газа, перекрыв его от воды и электроснабжения после того, как боевики «Хамас» угрожали начать убивать гражданских заложников, если Израиль будет бомбить жилые районы без предупреждения. Газета также сообщает, что лидер Либорийской партии СССР Стармер обещает новую эру деволюции на своей партийной конференции на этой неделе. Газета «Ай» подчеркивает, что Израиль готовит наземное вторжение, поскольку вооруженное крыло «Хамас» угрожает публичными казнями израильских заложников. Газета отмечает, что было призвано более 300 тысяч резервистов израильской армии и премьер министра страны Бениамин Нетаньяху по информации передал президенту США Джо Байдену, что он запустит наземное вторжение из-за страха перед большими жертвами. Газета Financial Times также сообщает, что Израиль ввел полную осаду сектора газа и приводит цитату Нетаньяху, который заявил, что кампания только начинается, обещая трудный и ужасный опыт для Хамас и обещая изменить Ближний Восток. На фотографии, которая тут напечатана, вы видите центр сектора газа после бомбежек Израиля. Газета «Дели Телеграф» рассказывает о телевизионном обращении Нетаньяху, который обещал разгромить Хамас, сравнивая эту группу с ИГИЛ. Газета приводит слова Нетаньяху: «Зверства, совершенные Хамас, не виделись со времен зверств ИГИЛ». Газета Сан также обращается к предупреждению Нетаньяху, Хамас, который сказал, что это только начало после того, как воздушные силы страны атаковали 2400 объектов после разрушительных атак палестинских джихад... джихаджистов в выходные. Газета Таймс сообщает, что Хамас угрожает убийством заложника за каждый необъявленный удар израильтян по сектору Газа. И, публикует записи, и будет публиковать запись каждой казни. Газета приводит цитату официального представителя армии Израиля Абу Абейда, который выдвинул угрозу в ответ на интенсивные воздушные удары по сектору газа и решению Израиля обрезать поставки воды, электроэнергии, продовольствия и других товаров. Газета «Метро» говорит об аде для двух миллионов палестинцев, которые сконцентрированы на узкой 32-мильной территории сектора газа, которые будут лишены пищи, топлива, электроэнергии и воды. После вот таких авиаударов, которые разрушили здание и унесли более 600 человеческих жизней. Газета также отмечает, что 10 британцев погибли ну или пропали без вести после шокирующего утреннего нападения в субботу, когда боевики штурмовали границу под прикрытием «Града ракет». Газета Daily Mail цитирует премьер-министра Израиля, который, как сообщается, сказал Джо Байдену «Мы не будем вести переговоры сейчас. Нам нужно восстанавливать сдерживание врага». Daily Мир рассказывает о смертельной эскалации и в битве между Израилем и Хамас, которая поставила под угрозу тысячи невинных жизней. Газета сообщает, что Израиль запустил ракетный удар по сектору Газа, в то время как боевики предупредили, что заложники, взятые во время атаки в Израиле в субботу, могут быть убиты. Он призвал обе стороны прекратить нацеливать на гражданских лиц свое оружие, добавляет газета. Также в газете показаны ужасные изображения раненых детей в Израиле и секторе Газа. Газета Дели Экспресс сообщает, что Израиль готовится нанести настоящие страшные ответные удары по Хамас, который э, на данный момент э, уничтожил почти тысячу граждан и солдат этой страны. Газета также публикует изображения детей, оказавшихся в этом конфликте. А газета Дели Star абсолютно отвлеченно сообщает о посетителях ресторана знаменитого шеф-повара на Блюменталя, которые платят 48 фунтов за сушеный сельдерей. По-моему, самая важная новость дня на сегодня. Ну а то, что внутри газет, вы сейчас узнаете из нашего основного выпуска. Не переключайтесь. Более 10 британских граждан пропали без вести и, или были убиты в Израиле после атаки «Хамас» в выходные. Об этом сообщает би би со ссылкой на официальный источник в Великобритании. Правительство Британии считает, что в Израиле на данный момент находится около 50 или 60 тысяч британских граждан, и оно оказывает поддержку семьям че, нескольких человек в Израиле, а также на оккупированных израильской армией западном берегу и секторе Газа. Но нет никаких планов по организации эвакуации британских граждан. Великобритания советует избегать всех поездок в этот регион. Иностранный офис также отмечает, что нет уверенности в безопасности пересечения границы между Израилем и сектором Газа. Родители жены первого министра Шотландии Хумзы Юсафа, ну, то есть теща и тесть, оказались застрявшими в Газе после атаки Хамас в Израиле. Юсаф решительно осудил действия Хамас э, и призвал к осуждению всех беспорядков. Он подчеркнул, что жизнь невинных людей, как израильских, так и палестинских, равноценна, и никакое убийство невинных людей не может быть оправдано. Родители Надии Эль-Накла жены Хумзы Юсапа отправились в Газу неделю назад и остались там, когда Хамас устроил нападение на Израиль, убив сотни человек. Израильские власти призвали их покинуть Газу, но Юсаф сказал, что у них на данный момент нет способа выбраться и Британское министерство иностранных дел не может гарантировать им безопасное возвращение домой. Газа находится под блокадой на данный момент и более 80% ее населения нуждается в гуманитарной помощи столкнулись с недостатком продовольствия и медицинских препаратов, а также многие живут на данный момент без электричества и без доступа в интернет. Это может привести к гуманитарному кризису. Хамза Юсаф сделал акцент на том, что его семья не имеет ничего общего с Хамасом, и они потенциально подвержены коллективному наказанию со стороны Израиля, что не может быть оправдано. Первый министр Шотландии также заявил, что он считает двухгосударственное решение проблемы в Израиле единственным способом прекратить цикл насилия в регионе, и что шотландское правительство будет сосредоточено на том, как именно обеспечить безопасность шотландцев в Израиле и Газе. Официальную позицию поддержки какой-либо из сторон Шотландия не высказывала. А теперь к более близким нам проблемам. На партийной конференции в Ливерпуле лидер лейбористской партии сэр Кир Стармер обещает построить Новую Британию с дополнительными полномочиями для жилищного строительства, а также местных мэров, если лейбористы победят на следующих выборах. Он обещает ускорить строительство на неиспользуемых городских участках и создать новое поколение новых городов рядом с английскими городами. Также он предложит дополнительную полицию для обеспечения патрулирования городских центров. Сэр Кир подчеркивает, что либористы мечтают о двух сроках у власти и обещает десятилетие национального возрождения после 13 лет правления консерваторов. В Ланкашире была обнаружена свиная голова возле места, где планировалось строительство мечети. Полиция рассматривает этот инцидент как потенциальное преступление из ненависти и призывает свидетелей предоставить информацию. Сотрудники полиции прибыли в Барнул-Свик после сообщения о российском инциденте в воскресенье в 14.10. Сообщалось, что поросячая голова была оставлена у бывшего здания методистской церкви, которую собирались перестроить в мечеть. Для мусульман, как вы знаете, поросячья голова является оскорблением, так как они воздерживаются от употребления свинины, так как свиньи считаются нечистыми животными. Полиция Ланкашира расследование с целью, проводит расследование с целью выявления лиц, ответственных за этот инцидент. Проводятся допросы свидетелей, изучаются запись камер видеонаблюдения. Полиция также посещает местные местные магазины и скотобойни в поисках подозреваемых. Для предосторожности усилены полицейские патрули и люди могут обратиться к полиции, если у них есть информация или какие-либо опасения. Министерство внутренних дел Великобритании объявило, что начало уведомлять беженцев о том, что они будут отправлены обратно на мигрантскую баржу у южного побережья Англии. На карте вы можете увидеть как раз, где она находится, приблизительно понять. Вот сама баржа. В заявлении говорится, что беженцы будут перемещены обратно на баржу Биби Стокгольм после завершения судебных испытаний. Как вы помните, в августе на барже было размещено 39 мужчин, но позже их оттуда убрали, когда была обнаружена бактерия легионеллы, которая может вызвать серьезные заболевания. В начале этой недели портландский советник от лейбористов Пол Кимбер сообщил BBC News, что беженцам сообщили, что они вернутся на баржу. Министерство внутренних дел сказало, что эти письма подтверждают следующие шаги для беженцев и повторяют, что всем беженцам предоставляется жилье на безвыборной основе. Покупатели в Британии устали от хитростей розничных компаний, таких как уменьшение размеров товаров при сохранении той же цены, поддельные скидки по карте лояльности, а также смена постоянная цен. Именно это показывает исследование. Большинство покупателей считают, что супермаркеты, производители и другие фирмы используют нечестную тактику для того, чтобы помешать покупателям экономить деньги и сводить концы с концами. Две трети покупателей говорят, что уменьшение размеров товаров при неизменяемой цене, так называемый «шрингфлэшинг», стало настолько распространенным делом, что магазины должны уже помечать, предупреж... выписывать предупреждающие ярлыки на продукты, которые стали по размеру меньше, но не дешевле. Я даже не представляю, если я приду в магазин за нижним бельем для себя и принесу его домой, а оно окажется не размера XL, а размера S. Также британцы сокращают расходы на посещение ресторанов, а также заказ еды на вынос, для того, чтобы накопить деньги на э, праздничные траты в, в Рождество. Согласно последним данным по расходам на банковских картах потребителей Великобритании от Barclays, расходы на посещение ресторанов упали на почти 11% в месяц, что ощутимо медленнее, чем снижение, зафиксированное в августе. Также замедлился рост расходов на заказ еды на вынос до 6,5% в прошлом месяце, тогда как 44% опрошенных британцев заявили, что начинают сокращать дискреционные расходы для того, чтобы заплатить за Рождество. Посещение ресторанов оказалось основной целью экономии и 60% опрошенных заявили, что э, сокращение походов в рестораны – самый часто упоминаемый способ увеличения бюджета э, семьи перед праздничным сезоном. Так что если вы вдруг собирались открыть сейчас ресторан, то не самое лучшее время, судя по всему. Профессиональный совет адвоката. Не рекомендуется задерживать магазинных воров, несмотря на призывы граждан и охранников это делать. Как вы помните, не так давно была ситуация, когда добрые самаритяне, решившие устроить справедливость, они задержали вот таких воришек из магазина, которые пытались из Теска какие-то продукты украсть. Вот они подбежали и... Задержали, совершили гражданский арест этих лиц. Так вот, Эд Смит, партнер компании Kingsley Napoli, подчеркивает, что закон разрешает гражданский арест только в случае серьезных преступлений, которые будут рассматриваться в Королевском суде, что охватывает лишь малую часть случаев магазинных краж. Все, что не является индиктабельным преступлением, таким как кража в магазине, не попадает под этот статус. Следовательно, задерживание магазинного вора за ну, такое мелкое преступление может привести к юридической ответственности э, и может быть наказан тот, кто задерживал вора». В связи со сложностью закона и определения индиктабельных преступлений рекомендуется, чтобы даже обычным покупателям эм, не пытаться арестовывать преступников, а оставить это дело полиции. В исключительных случаях, именно когда угрожает реальная опасность для личной безопасности, закон о самозащите может вступить в силу. Эти рекомендации особенно актуальны в свете заявлений некоторых политиков, которые призывают граждан проводить гражданские аресты таких воришек. Несмотря на эти призывы, эксперты советуют доверить аресты преступников профессионалам для того, чтобы избежать потенциальных последствий в виде уголовной ответственности за нападение. Вот так и живем. Ну а сейчас давайте перейдем к прогнозу погоды с Игорем Павловым, после чего я вернусь в студию.
1: Доброе утро и хорошего дня всем, даже тем, кто в Бельгии. Остальные просто не пишут комментарии, где они находятся. С утра добрыми новостями может быть уже то, что мы проснулись и за окном слышим в Тастраду дождь и птиц. Это уже радостная новость. Похоже, даже природа решила устроить нам утренний концерт. В Шотландии дождь идет так уверенно, что можно было бы подумать, что он на курсе обучения для олимпийских чемпионов по дождеплаванию. И у них там еще и сильный ветер запада, который готовит нам настоящее шотландское воздушное катание со скоростью до 41 метров в час. В центральной и северной части Англии гости по имени Пасфорной тучи будут мелькать в Манчестере и Бирмингеме. Но не решат не проливать дождь, чтобы не испортить ваш день. В остальных регионах солнечно и тепло с температурой около 21 градуса. Осень в этом году действительно радует больше, чем лето. Похоже, природа знает, как поднять нам настроение. Так что наслаждайтесь этим потеплением и держитесь позитивно.
0: Спасибо, Игорь. А я, естественно, напоминаю всем тем, кто не успел посмотреть в субботу мой стендап-обзор новостей в вечернем шоу «Что это было?», вы можете сделать это сразу после этого выпуска. Ну а всем остальным сообщаю, что мы подошли к концу нашей передачи. Спасибо, что были со мной. И помните, Великобритания э, это не только часть печенья, мы королевская гардия. Это мир, где каждый день происходят удивительные вещи, и я рад поделиться ими с вами. До новых встреч, друзья. Будьте счастливы, будьте в курсе событий. Не забывайте, что наша жизнь это все-таки возможность узнать что-то новое о себе и о мире вокруг нас. Всего вам самого наизлучшего и до скорой встречи в следующем выпуске. В студии был Олег Хилл.